0: podcast GEM Jurídico. Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editoras Atlas, Forense e Método. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico e temos a honra de receber para o nosso bate-papo a professora Patrícia Peck, doutora em Direito pela USP, pesquisadora convidada do Instituto Max Planck, e da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, professora convidada da Universidade de Coimbra, em Portugal, da Universidade Central do Chile e da Escola de Inteligência do Exército do Brasil. Ela também é presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, presidente do Instituto e START de Ética Digital, vice-presidente jurídica da Associação Brasileira dos Profissionais e Empresas de Segurança da Informação, e sócia do escritório PG Advogados. Junto com a professora, vamos ouvir também o professor Marco Semola, que tem formação em Ciências da Computação pela UCP e especialização em Estratégias Disruptivas pela Harvard Business School, em Negociação pela London Business School, MBA em Tecnologia Aplicada pela FGV e é mestrando em Inovação pela HEC Paris. Ele é professor da Fundação FGV e da Fundação Dom Cabral, conselheiro da Associação de Controles de Auditoria e Sistemas da Informação, da Associação de Internet das Coisas, do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, vice-presidente do Instituto Smart City, membro da IAP, Associação Internacional dos Profissionais de Proteção de Dados e é sócio de Cyber Security do Ernest Young especialista em governança, risco e conformidade. Mas, antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast do GEM Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast ou mesmo que não conheça podcasts. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Professora Patrícia Peck, é um grande prazer recebê-la para o nosso bate-papo. Bom, segurança digital ou segurança da informação é um tema que vem ganhando cada vez mais importância nos últimos tempos. Com o avanço da tecnologia, o aumento da informatização e a digitalização de uma parte da vida de todos nós, com as redes sociais, plataformas online, para os mais diversos tipos de serviços, essa passa a ser uma preocupação que tem impacto no dia a dia de todo mundo. Com a pandemia, então, isso sofreu um aumento exponencial. Né? Atualmente, muitos serviços, até serviços do governo, só são possíveis através de acesso digital. Visando trazer uma maior proteção, algumas normas importantes foram criadas, como a LGPD, que teve uma parte importante dos seus artigos entrando em vigor agora em setembro de 2020. Mas, apesar de toda essa preocupação, nós tivemos recentemente um ataque no site do STJ e do Ministério da Saúde, e houve também
1: problemas durante as eleições. O que é que está acontecendo nesse momento? Com relação aos ataques recentes, tanto ao site do STJ, como também ao que aconteceu no Ministério da Saúde, e vimos também acontecer com o Superior Tribunal Eleitoral, eh, temos observado essa escalada crescente do risco cibernético. Para falar a verdade, podemos dizer que estamos vivendo uma crise de segurança digital no Brasil. E isso se deve ao fato de que precisa haver prioridade de pauta nessa temática na administração pública, não só em nível federal, mas estadual e municipal. Estamos com muitas vulnerabilidades é, no ambiente tecnológico, e os cybercriminosos estão sempre avançando com novas técnicas, com novas práticas. É preciso investir tanto em medidas protetivas, com ferramentas de segurança, mas também com as campanhas de conscientização dos usuários e com medidas relacionadas à implementação de políticas e procedimentos de proteção de informações, ainda mais agora com a nova lei, de proteção de dados pessoais, há uma grande preocupação de como que está a segurança dessas informações do lado da administração pública. É, por, por, com toda certeza precisa dedicar orçamento para conseguir aumentar o nível de segurança digital dentro do ambiente público.
0: Professor Marcos Semel, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje também. A gente sabe que existem inúmeros tipos de ataques e crimes digitais atualmente. Existem várias formas de golpes e todos têm que tomar muito cuidado com as suas informações no mundo digital. No livro Segurança Digital, que o senhor e a, Patrícia, e a professora Patrícia Peck acabaram de lançar, nós temos um capítulo inteiro para tratar do tema e, infelizmente, aqui a gente não consegue esgotar tudo. Mas quais seriam os principais tipos de ataques que afetam as empresas hoje?
2: Atualmente, os ataques mais comuns às empresas objetivam ter acesso a informações sensíveis ao negócio com o intuito de torná-las indisponíveis, seja por um ataque distribuído, como o DDoS, que sobrecarrega a infraestrutura de um serviço, ou até mesmo o ataque através de um ransomware, que se utiliza de um phishing para abrir as portas de acesso ao ambiente corporativo, onde eles criptografam bancos de dados sensíveis e utilizam esse recurso para chantagear a empresa, pedindo a ela um resgate em dinheiro, de tal forma monetizar aquela aquele crime. Então, esses são os ataques mais comuns dos dias de hoje.
0: Professora Patrícia Peck, já falamos que uma parte importante da LGPD entrou em vigor agora em setembro, até após de uma certa indecisão devido à MP 959, cujo texto inicial adiava a vigência da lei, mas que acabou tendo a sua redação final modificada. Com a entrada em vigor desses artigos da LGPD, como fica a responsabilidade das empresas no caso de ataques digitais?
1: Pela LGPD, os agentes de tratamento precisam atender os princípios do artigo 6 o né, para que possa, então, estar de boa fé né, no tratamento de dados. Dentre esses princípios, o artigo 6 inciso 7, fala da segurança, que é o uso de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Esse artigo se conecta depois lá no capítulo 7 da lei, que é o capítulo que fala da segurança, da informação, da proteção dos dados pessoais, e o artigo 46. E é muito importante lembrar que essa é uma legislação que traz responsabilidade objetiva e solidária, tanto do controlador como com o operador de dados pessoais e com multas elevadas previstas ali pelo artigo 52, que vão de 2% do faturamento a 50 milhões de reais por infração. Tudo bem que, pela Lei 14.010, houve uma prorrogação da aplicação dessas multas a partir de 1 de agosto de 2021. No entanto, se acontece um incidente de vazamento ou violação de dados pessoais nesse momento, já sujeita a responsabilização. Já ao dever de reporte tanto para autoridade quanto para titulares previsto no artigo 48, como também ali nessa responsabilização de ressarcimento de danos causados. E isso pode tanto parar numa esfera cível, né, com a judicialização da matéria, como também com o tema de consumidor e tema trabalhista, dependendo de quais foram os dados pessoais envolvidos e qual era o vínculo entre as partes. Então, apesar da legislação trazer um âmbito de penalidade administrativa, como foi colocado, da multa, e isso só ser aplicado pela autoridade específica, que é a NPD, a partir de agosto de 2021, desde agora, desde quando a lei está vigente, desde setembro de 2020, já é possível, sim, havendo um incidente de violação de dados, ter também as medidas judiciais de ressarcimento de danos que é algo que a gente já tem que estar muito atento e preocupado, trazendo responsabilidades aí para todos os agentes de tratamento de dados, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público.
0: Professor Marco, diante desse risco alto de responsabilização, responsabilização essa que pode ocorrer em diversas esferas, como a professora Patrícia Peck acabou de destacar, é cada vez mais importante, na verdade eu diria essencial, as empresas se protegerem, protegerem seus dados, protegerem seus clientes. Quais os principais instrumentos para a implementação de uma cibersegurança corporativa?
2: Quando se fala em implementar soluções de cibersegurança na empresa, eu prefiro ser conservador e usar o termo segurança da informação, uma vez que as informações, que é um ativo muito valioso para os negócios nos dias de hoje, eles estão sendo custodiados por ativos que transcendem o ativo tecnológico, como também os ativos físicos e os ativos humanos. Logo, uma empresa que precisa desenvolver um mecanismo de, de segurança da informação, ele precisa começar no, com uma visão estratégica, posicionando adequadamente o, a, o executivo que vai ser responsável por compreender os riscos a informação daquela empresa, compreender o seu apetite de risco, compreender os controles necessários para levar o nível de risco a um patamar aceitável e, finalmente, compreender os custos, de tal forma que esse executivo possa eh, levar ao, ao, ao conselho de administração todos os riscos que foram identificados e alternativas de mitigação, de tal forma que eles possam tomar decisões. Ao mesmo tempo em que se desenha e se posiciona esse executivo no organograma, é importante estabelecer uma estratégia de linhas de defesa, em que a primeira linha de defesa opera os controles de segurança, a segunda linha analisa os riscos, sua categoria qualifica e quantifica quando possível e prioriza esses riscos acompanhando-os de recomendações e, finalmente, a terceira linha que avalia ah, o, a eficiência, o desempenho da segunda e da terceira linha de forma independente. Isso permite construir um sistema operacional de gestão de riscos eh, de segurança da informação, de tal forma que o negócio possa tomar decisões que envolvam lançamento de novos produtos, novos serviços, sem que eles tomem riscos eh, desnecessários ou desconhecidos, é, quando toma uma decisão de negócio dessa natureza. Portanto, é uma, é uma, é uma jornada, é uma jornada longa. É, ela se constrói é, com o tempo, de maneira gradual, tijolo a tijolo, mas de, uma, de forma estruturada, né? começando por um, por um bom desenho é, executivo, passando por funções é, e atividades técnicas, ou melhor, táticas, e finalmente, aparelhando as linhas de defesa de forma tecnológica ou de forma operacional.
0: Professor Marcos, como a professora Patrícia comentou agora, estamos vivendo uma crise de segurança digital. Tivemos vários casos recentes de vazamento de informações e outros tantos que acabam nem chegando à mídia. Como lidar com um caso concreto de vazamento de informações?
2: Diante de um evento de vazamento de dados, sejam eles dados de negócio ou dados pessoais, que têm agora especial importância por conta da LGPD, a empresa primeiro precisa identificar a origem desse vazamento para interrompê-lo. Em seguida, deve analisar a volumetria e a relevância desses dados para compreender a dimensão do impacto que esse vazamento pode provocar. E em seguida, deve preservar evidências, registros, é, de tal forma que possam ter validade legal diante da necessidade de uma defesa judicial, até mesmo imputação de responsabilidade a terceiros. E, finalmente, precisa ter uma abordagem de gestão de crise que contempla, por exemplo, aspectos de comunicação com as partes envolvidas, né? com o mercado, com o cliente, com parceiros, de tal forma a, a, a transmitir transparência com o ocorrido e evitar até mesmo reações adversas incompatíveis com a dimensão do evento.
0: Doutor Marcos, o que uma empresa precisa fazer para detectar suas vulnerabilidades? Ou seja, o que a empresa precisa fazer para entender quais são os seus pontos fracos em termos de segurança da informação, para poder atuar no sentido de corrigir essas falhas?
2: A detecção de vulnerabilidades de uma empresa, elas dependem de uma ação integrada é o que eu chamo de conhecer o risco integrado é, da informação. Para isso, é preciso compreender que a vulnerabilidade, que significa falha de segurança, ela pode estar presente em ativos físicos, tecnológicos e humanos. Portanto, há, há erros comportamentais de indivíduos, pessoas, é, falhas é, na configuração, instalação e manutenção de tecnologias em geral e ainda a qualidade, instalação e manutenção também de ativos físicos. É, portanto, é, conhecer as vulnerabilidades de uma empresa significa é, rastrear através de seus ativos possíveis falhas. É, essa, essa deve ser uma atividade é, rotineira, constante, uma vez que os ativos têm, por definição, alto dinamismo, especialmente os tecnológicos, e, portanto, a empresa deve ter um sistema continuado de monitoramento e avaliação de vulnerabilidades nesses ativos, para que seja capaz de identificá-los o quanto antes, compreender de maneira integrada os efeitos dessas vulnerabilidades, portanto, a probabilidade de uma ameaça tirar proveito de uma vulnerabilidade, e, então, projetar o impacto potencial que aquela vulnerabilidade explorada pode gerar no ativo e consequentemente é, que impacto pode gerar nos processos de negócio que dependem desse ativo vulnerável essa é a melhor forma de não só é, identificar vulnerabilidades como avaliar a sua relevância e usar esse elemento como um instrumento de priorização das ações de mitigação dos riscos
0: Professor Marcos, embora o senhor seja da área de ciência da computação e não da área jurídica, tem bastante experiência no desenvolvimento de estratégias de segurança digital dentro das empresas. Nós temos visto algumas grandes empresas hoje contratando equipes dos chamados ethical hackers, ou hackeamento ético, para se defender dos ataques que estão ficando cada vez mais frequentes. Será que o senhor poderia explicar para a gente um pouquinho o que é legítima defesa digital?
2: A legítima defesa digital é um assunto mais adequado aos juristas e advogados. Né? Mas de uma forma geral, é, foi estabelecida a legítima defesa eletrônica é, recentemente né, no Brasil e entendido por, pela manipulação de códigos maliciosos por, alguém, por um agente técnico com o intuito de é, apoiar uma, um teste de vulnerabilidade uma resposta a um ataque ou até mesmo a tentativa de frustração de uma invasão com o intuito de, de proteger o sistema ou informações hospedadas em os em um sistemas, né? É, esse tema também envolve a interceptação defensiva de tentativas de ataque, procurando identificar o agressor, o atacante, o hacker, né? É, e usar isso como um instrumento de prática de, de defesa da segurança e da informação.
0: Professora Patrícia, a LGPD representa uma preocupação a mais para as empresas em relação à segurança digital. Até se cogitou, como a gente falou antes, na prorrogação da entrada em vigor de vários dispositivos da lei para que as empresas tivessem mais tempo para se adaptar às mudanças, principalmente no meio da pandemia que a gente vive agora. Mas a lei acabou entrando em vigor do mesmo jeito, agora em setembro, como a gente falou anteriormente. Como as empresas devem se adequar à LGPD em relação a essa questão da
1: segurança digital? Eu acredito que a LGPD conseguiu contextualizar mais a preocupação de segurança digital, que já era algo que vinha crescendo nas instituições nos últimos anos, é uma legislação com regras e procedimentos específicos sobre segurança de informação, então claramente ela traz exigências de adequação para as empresas, isso significa ter que aplicar em três níveis, né? tanto ferramentas, processos e pessoas, né? a legislação traz exigências de que precisa ter medidas técnicas e administrativas de proteção de dados, precisa haver controles e evidência de que essas medidas foram implementadas. Então, isso realmente traz uma preocupação maior, né, que você consiga ah, demonstrar que a instituição está aderente a essas melhores práticas. A legislação da LGPD, né, que é a Lei 13709 de 2018, não chegou ao ponto de detalhar que medidas são essas, né, se é controle de acesso, criptografia, né, fator duplo de autenticação, mas traz que devem ser as melhores práticas de mercado. Então, por isso, muitos têm adotado recomendações da ISO 27001, 27701, do NIST, né, algum tipo de framework relacionado a melhores práticas de segurança de informação. Então, algumas coisas que as instituições têm feito, logicamente, pensando esse perímetro, né, tanto físico quanto lógico, porque a LGPD alcança tanto documentos, é, dados né, pessoais que estejam em suporte de papel quanto em suporte digital, é conseguir enxergar né, aonde estão essas informações estruturadas, não estruturadas, em que ambiente, e levar a segurança até ela. Então, isso significa ter políticas escritas muito claras, atualizar clausulados de contrato. Uma das grandes vulnerabilidades, no ponto de vista da segurança, é o ambiente dos terceiros, terceirizados. Então, a gestão de risco nos terceirizados acaba passando não apenas por clausulados em contratos, mas até por ah, possibilidades de auditorias, nesses terceiros, e campanhas educativas, né? com toda a certeza, se você implementa uma ferramenta protetiva, o usuário precisa seguir aquela orientação de segurança. Sendo o primeiro ano de vigência da lei o mesmo ano da pandemia, isso trouxe desafios, porque estamos acessando muito mais a partir de ambientes virtualizados, um trabalho de home office, e aí uma parte dessa segurança acaba tendo que ser do ambiente doméstico daquele que acessa, e esse é um cuidado adicional né, que tem que se preocupar aí para conseguir atender e se adequar à LGTB. Então muitas empresas atualizaram também seus normativos a respeito de teletrabalho, de acesso móvel né, e de ambientes de home office.
0: Professor Marco, como a professora Patrícia destacou agora, uma das grandes vulnerabilidades para as empresas são os terceirizados. A professora Patrícia também já falou que a responsabilidade na LGPD é objetiva e solidária. Diante desse quadro, como as empresas têm que lidar com os terceirizados?
2: Quando se fala de terceirizados, nós estamos falando de profissionais que atuam na empresa, em nome da empresa, né? como prestadores de serviço, muitas vezes. E é importante tratá-los... Com, com métodos e políticas específicas para terceirizados, de tal forma que essas condutas é, desses terceirizados sejam influenciadas para que sejam aderentes às políticas de segurança da informação da empresa, no que tange ao manuseio, armazenamento, transporte, descarte de informações, bem como é, sejam ah, estejam cientes das suas responsabilidades, mesmo enquanto terceiros, é, quando e quando estiverem custodiando informações da empresa contratante. Além disso, uh, ainda é uma, uma prática, uma boa prática, é, estabelecer critérios para acompanhamento e monitoramento do comportamento e uso dos dados desses terceirizados, de tal forma que possa ser identificado um desvio de conduta ou de mau uso de dados o quanto antes, de forma a evitar uma situação de risco maior e potencial impacto. É, esse tema é especialmente relevante para a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece corresponsabilidade é, do controlador de dado com relação à forma como o operador de dado, que pode ser um terceiro, é, esteja lidando com dados pessoais. Portanto, é um, é um tema relevante que, e que precisa ter um um tratamento especial para que se mitigar os riscos desses terceiros.
0: Bom, e para concluir, uma última pergunta, professora Patrícia. Já vimos que estamos no meio de uma crise de segurança digital e que a LGPD entrou em vigor agora em setembro, no meio da pandemia que exigiu grandes adaptações das empresas. Além de todo esse quadro, Quais os principais desafios das empresas na implementação da
1: LGPD? Como toda lei nova, a LGPD traz como primeiro desafio o conhecimento, saber sobre a lei nova. Segundo desafio, conseguir criar o plano de trabalho e conseguir determinar a quem cabe liderar a implementação da legislação dentro da instituição é muito importante ter o líder do projeto e lembrar que começa como um projeto, mas essa legislação ela é muito parecida como acontece com outras regulamentações que precisam ter continuidade. Então, é precisa virar um programa de privacidade e proteção de dados. Então, se estabelece normalmente um comitê com uma liderança, com um líder, e que se envolvem as áreas críticas da empresa para participar, para conseguir adotar depois as medidas de implementação e fazer a manutenção da legislação. Né? Como uma das prioridades também é conseguir publicar a política de privacidade e proteção de dados atualizada no principal site, portal ou aplicativo da empresa, porque isso traz o cumprimento das exigências de transparência. Essa não é só uma legislação sobre segurança de dados, mas também sobre transparência na utilização dos dados pessoais. Então esse é um ponto muito importante. Além disso, normalmente o um grupo de trabalho vai olhar quais ferramentas são necessárias para a melhoria da gestão e governança desses dados pessoais, assim como também qual é a melhor maneira de se disseminar uma cultura para a proteção dos dados pessoais. A legislação fala muito do princípio da minimização tratar os dados minimamente necessários para cumprir com a finalidade informada. E isso é uma mudança de mindset muito importante trazido por essa lei. Né? Nós temos uma legislação que ainda tem artigos que precisam ser regulamentados, então faz parte do dever de casa desse comitê acompanhar a evolução da legislação com a nova autoridade que está surgindo, que é a NPD e também a nomeação do encarregado, do DPO, que é uma exigência da lei pelo artigo 41. Então, essas são as principais prioridades.
0: Professores, muitíssimo obrigado por conversar conosco sobre um tema que é tão desafiador. Esse novo mundo digital tem trazido grandes facilidades e, ao mesmo tempo, novos problemas, não só no Brasil, mas no mundo todo. A nossa sociedade precisa encontrar novas soluções e as empresas precisam se adequar urgentemente a um novo mercado e a uma realidade que vem se transformando em uma velocidade muito grande. E você, ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do Gen Jurídico para os amigos. Podcast Gen Jurídico